0: Das Thema vom heutigen Abend lautet Jesus ist der Messias und ich habe dem Ganzen so einen Untertitel verpasst Schritte in ein neues Leben. Ich möchte zu Anfang diesen Bibeltext vorlesen, um den es geht und zwar ist das Lukas 9 von Vers 18 bis 27. Wer eine Bibel dabei hat, der kann sie gerne auspacken, kann mitlesen. Das ist der Anschluss an das, was wir beim letzten Mal von Markus in der Predigt gehört haben. Und da heißt es, und es geschah, als er für sich allein betete, zwar Jesus Christus, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie beantworteten und sprachen Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sp sprach aber zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes, er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer aber sein Leben verlieren will, um, äh, verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewönne sich selbst aber verlöre oder einbüste? Denn wer sich meiner und meiner Wege schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich aber sage euch in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Ich möchte die Predigt mal wieder, ich mache das irgendwie meistens so, in drei Teile teilen, in drei Abschnitte einteilen. Das erste, Jesus erkennen, das beschäftigt sich so mit dem Vers 18 bis 21, dann Jesus glauben und anschließend Jesus folgen, was dann die Verse 23 bis 27 sind. Ich steige auch gleich ein, ich will hier gar keine Zeit verlieren, weil wir ja schon etwas über die Zeit sind. Der erste Abschnitt ist also Jesus erkennen. Was ist vorher geschehen, vor diesem Text? Wer war das letzte Mal da? Kurzes Handzeichen. Okay, das ist eine ganze Menge, aber es sind äh, nicht alle gewesen, das stimmt doch dann mit den Zahlen überein, also so viele waren beim letzten Mal definitiv nicht anwesend. Das letzte Mal war die Speisung der 5000 Männer und noch ein paar mehr Personen, die da gewesen sind. Da hat Jesus ein großes Wunder getan und die Jünger haben gelernt, dass man alles, was man hat, einfach hingeben kann und trotz alledem hinterher noch was übrig bleibt für einen selber. Und im Anschluss an diese Speisung, da wollte das Volk, die Leute, die dabei gewesen sind, die das alles so miterlebt haben, Jesus Christus zum König machen, weil er sie gut versorgt hatte, weil sie sich einfach dachten, das wäre genau der, den wir brauchen. Dann fehlt es uns an gar nichts. Jeden Tag Pizza oder irgendwas anderes. Super Versorgung, den können wir gebrauchen. Und wir haben es mit ganz unterschiedlichen Reaktionen zu tun. Auf der einen Seite die Reaktion des Volkes und auf der anderen Seite die Reaktion der Jünger. Das Volk nahm mit, was sie Positives gesehen hatten, gehört hatten, dass Jesus Wunder getan hatte, dass er äh, super gepredigt hat. Und sie gingen satt und zufrieden nach Hause und kamen immer wieder hin und wollten einfach noch mehr von alledem hören. Und die Jünger, die erkannten darüber hinaus noch, wer Jesus war, wer er wirklich ist. Und sie lernten nicht nur, was er sagte, sondern sie lernten so richtig praktisch etwas für ihr Leben. Und wir stehen hier im Satt in einer ähnlichen Situation. Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang satt erlebt. Viele von euch sind mehrfach dabei gewesen, haben unwahrscheinlich viel mitnehmen können von dem, was hier geboten wurde, haben das gute Genossen, Musik gehört, mitgesungen, Leute kennengelernt, Freundschaften geknüpft, gute Predigten gehört, einfach Gemeinschaft gehabt und zusammen eine tolle Zeit erlebt. Und da stellt sich natürlich die Frage, haben wir auch zusätzlich Jesus erkannt? Hat sich da noch etwas geändert oder war es einfach nur eine schöne Zeit, die wir in diesen sechs Monaten miteinander verbracht haben? Hat sich etwas verändert in unserem Leben? Und da stellt sich die Frage, wer ist Jesus Christus? Wer ist das? Eigentlich eine ganz einfache Frage und die Antwort auch mit Sicherheit relativ klar. Wer ist Jesus Christus? Bis zu diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, da hatte er sich allen offenbart und hat gezeigt, wer er ist. Und nun, wo jeder das theoretisch wissen konnte, begann ein ganz neuer Abschnitt im Leben. Von ihm nämlich der Weg zum Kreuz. Da war so ein Wendepunkt in seinem Leben. Und nun wollte er, sollte er für die Menschen sterben. Das Kreuz ist mit Sicherheit nicht so Spektakulär und populär wie ein Prediger, der Kranke heilen kann, der Wunder tun kann, der die Menschen mit Essen versorgt, der mal eben aus ein paar Broten und Fischen einen, ja, eine Massenversorgung herstellt. Für den, den es interessiert, wir haben heute Abend hier äh, 24 Pizzableche angekarrt. Das waren nicht mal eben einfach nur so ein paar Brote und Fische. Und das hat hier nur für ja, so knapp 180 Leute gereicht, die wir hier sind. Das hat bei Jesus mit einem viel kleineren Einsatz viel mehr gebracht. Und das war natürlich eine ganz tolle Sache. Aber nun das Kreuz, Puh, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, wer ist Jesus Christus überhaupt? Wer ist Jesus Christus für dich, ganz persönlich, für dich, nicht für die Masse? Und diese zwei Fragen, die stellt Jesus dann seinen Jüngern. Erstmal fragte sie, was sagen denn die Volksmengen, wer ich bin? Und... Da gibt es sehr, sehr viele positive Meinungen über Jesus Christus, so wie damals gibt es die auch heute. Aus allen möglichen Richtungen, klar, ein guter Mensch, ein Religionsstifter, irgendeiner, der super gelebt hat. Auch der Islam hat gute Worte für Jesus, er ist ein ganz wichtiger Prophet dort, wird anerkannt. Aber wie war das mit den Leuten zur damaligen Zeit? Haben die ihn auch so als allgemein als, als großen und wichtigen Menschen gesehen? Man muss eigentlich sagen, im Großen und Ganzen, Jahr, die religiöse Führung, die sehr massiv gegen ihn war, die sich angegriffen fühlte, die merkten, dass er ihnen irgendwas abspenstig machen wollte, waren ja zwar mächtig, aber sie waren nur eine kleine Menge, nur ein paar wenige sozusagen, die das Volk aufgewiegelt haben. Die große Masse des Volk war beeindruckt von seinem Wirken, war beeindruckt von seiner Lehre, von alledem, was er getan hatte. Er war ihr Held und natürlich hätten sie ihn gerne zum König gemacht. Aber ist das alles? Ist das alles, einen solchen Jesus zum König zu haben? Welche Konsequenzen hatte das? Viele haben heute eine hohe Meinung von Jesus, eine hohe Meinung vom Glauben. Der Glaube ist ihnen wichtig. Sie sagen, klar, ich glaube das auch. Der Satz ist mir wichtig. Ich bin gerne dabei. Ich höre diese Botschaft gerne und ich stehe auch irgendwo dahinter. Aber die Frage ist, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Das war die zweite Frage, die Jesus stellte und der Wortführer Petrus, der antwortete, wie so häufig, dann darauf und sagte, der Christus Gottes. Was bedeutet das? Was meint Petrus damit? Was ist Christus? Ist das Jesu Nachname, Jesus Christus? Die Bezeichnung kennt ja jeder, aber Christus ist kein Name, sondern er ist, es ist eher eine Amtsbezeichnung. Griechisch heißt das Christus, Aramäisch Meschicha, Hebräisch, Maschiach, übersetzt der Gesalbte oder auch der Messias, so wie es ja auch hier in der Überschrift für diese Predigt heißt. Priester und Könige wurden zur damaligen Zeit in Israel durch eine Salbung mit Öl feierlich in ihr Amt eingesetzt. Und der König wurde im Allgemeinen als der Gesalbte bezeichnet. Aber darüber hinaus nannten dann die Propheten den zukünftigen König aus Davids Nachkommenschaft einen Gesalbten. Das war ein ganz besonderer, der sollte gleichzeitig Priester und König sein und er sollte sein Volk befreien, er sollte ihr Erlöser sein und da wartete dieses Volk drauf. Der war ihnen wichtig und die Menschen, die dort versorgt wurden, die dachten vielleicht, ja, das ist der, der kommen soll, das ist der, der angekündigt ist. Und wenn Petrus hier sagte, der Christus Gottes, dann meinte er damit, dass Jesus der verheißene Erlöser ist. Es war mehr als nur ein guter Mensch. Das Volk, die Masse, war irgendwo stehen geblieben dabei, dass sie auf jemanden warteten, der ihnen was Gutes getan hat. So als ganz kleiner Einschub, Jesus selber hat sich kaum betitelt mit, mit irgendetwas. Er hat äh, überwiegend durch sein Leben, sein Handeln, seine Reden deutlich gemacht, wie er ist. Da gibt es im Johannesevangelium eine Stelle, da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen durchaus das, was ich auch zu euch rede. Er hat also durch sein Reden gezeigt, wer er ist. Oder aus dem Matthäusevangelium noch, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seinen Nachfolger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, sagt Johannes, was ihr hört und seht, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt und Abend wird die gute Botschaft verkündigt. Sein Handeln! Das, was er tat, zeigte, wer er ist. Damit machte er deutlich, dass er der ist, von dem die Propheten gesprochen hatten. Und auf der anderen Seite wollte Jesus nicht, dass es verbreitet wird, dass er der Erlöser ist, weil er einfach freien Glauben wollte. Er wollte den Leuten nichts aufzwingen, er wollte ihnen nichts irgendwo überstülpen und so sagte er zum Beispiel zu den Dämonen, dass sie ihm nicht öffentlich machen sollten. So sagte er auch zu manchen, die er geheilt hatte, dass sie das eher ein bisschen klein halten sollten. Und hier sagte er zu seinen Jüngern in dem Text von heute, dass sie das auch nicht weiter erzählen sollen. Die Menschen sollten an seinem Handeln erkennen, wer er ist. Also der Erlöser der Welt. Petrus, die anderen Jünger, zumindest wenigstens elf davon, einer war ja so ein faules Ei im Nest, die glaubten, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Sie hatten ihn erkannt und sie wussten, er ist der Erlöser. Aber was bringt das, wenn man bis an diesen Punkt gekommen ist? Was bringt euch das, wenn ihr an diesen Punkt gekommen seid, wenn ihr wisst, Jesus ist der Erlöser? Was bringt das, wenn da noch etwas zwischen euch und Gott steht? Wenn man Jesus hinterherläuft, wenn man sich dadurch vielleicht ein schönes Leben erwartet, wenn man sich mit anderen Leuten trifft wenn man lernt, ein guter Mensch zu sein, wenn man sich irgendwo verändern lässt, was bringt das, wenn das größte Problem der Menschheit, das größte Problem deines Lebens, nicht gelöst ist? Das Problem der Sünde. Die Mauer, die zwischen Gott und den Menschen steht, die Mauer der Sünde, die trennt. Also den 5000 Israeliten, die äh, da jetzt gut gesättigt lagen, so wie mit Sicherheit auch so der ein oder andere von euch. Ich glaube, Lukas hat eben was erzählt, er hat sieben Stück Pizza gegessen. Wer kann das toppen? Wer hat mehr als sieben Stück Pizza gegessen? Super, wie viele? Okay, ich frage nicht mehr, ob das einer toppen kann. Zehn Stück Pizza. Also, du fühlst dich jetzt mit Sicherheit kugelrund und wohl, würde ich mal sagen. Und so ähnlich wird das da auch den Leuten damals gegangen sein, denn da gab es ja auch Essen im Überfluss. Die konnten aus den Körben so viel rausnehmen, wie sie wollten, und dann lagen die da so ein bisschen zufrieden und satt. Vielleicht die Frau im Arm, die Kinder spielten drumherum. Wenn man so richtig satt ist, ist das auch egal, wenn die Lärm machen. Dann interessiert einen ja gar nichts mehr. Man hält sich den Bauch und sagt, oh, mir geht so richtig gut. Optimale Versorgung am Fischbuffet. Eat as much as you like. Da steckt man sich noch schnell was in die Tupperdose und ist für den nächsten Tag noch was da. Man ist rundum versorgt. Äh, auch auf der Reise kann nichts passieren, wenn man im Stau steht. Die Dose auf, noch ein paar Fische, noch ein paar Brote. Rundum glücklich, aber kann das alles sein? Kann das alles sein? Gute Unterhaltung, gute Freunde, gutes Essen, ist das alles. Sünde trennt von Gott und das nicht nur 78 Jahre, sondern sie trennt ewig von Gott. Das mal im Internet nachgeschlagen, Internet ist ja äh, viel vielwissend, ich will nicht sagen allwissend, das wäre total verkehrt, aber viel wissend. Da stand zum Beispiel Jungen, die 2006 in Deutschland geboren Wurden leben im Schnitt 75 Jahre. Die Mädchen, die haben etwas mehr zu erwarten, so circa 81 Jahre. Das gibt dann im Schnitt 78 Jahre. Für Jungs und Mädels, die in Deutschland geboren wurden in 2006. Das wird immer wieder neu berechnet und nach so verschiedenen Faktoren 78 Jahre. 78 Jahre im Schnitt. Das kann nicht alles sein. Und trotzdem ist das Streben der meisten Menschen für diese Zeit. Manche streben noch nicht mal für 78 Jahre irgendetwas an, sondern nur für die nächsten 78 Tage oder 78 Stunden. Das ist wichtig. Die nahe Zukunft oder vielleicht sogar nur die Gegenwart. Was ist darüber hinaus? Menschen brauchen Erlösung. Da gibt es ein Problem. Da steht eine Mauer, eine trennende Mauer zwischen Gott und Mensch, die nicht durchbrochen werden kann. Die immer bestehen bleibt. Da muss jemand da sein, der diese Mauer einreißt. Die Meinung der anderen, die ist absolut unwichtig. Wichtig ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Nicht, was sagt die Masse? Was sagt ihr, wer ich bin? Was sagt ihr, wer Jesus Christus ist? Das ist entscheidend. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er der Erlöser, der dir das Problem beseitigt? Und ich komme zum zweiten Block, zum zweiten Abschnitt Jesus glauben. Man könnte sagen, jetzt wo für die Jünger geklärt war, dass er der Erlöser ist, da startet Jesus seinen Weg ans Kreuz. Da darf ihn nichts mehr aufhalten, da darf nichts stören. Jetzt geht es eben um diese trennende Sünde. Jetzt geht es um das Problem der Menschheit, um das Problem der Jünger, um unser Problem. Mein Problem und euer Problem. Ob ihr es wollt oder nicht, das ist euer Problem. Für die Jünger war das gewiss nicht einfach zu verstehen, dass jetzt die Reise zum Kreuz ging. Jesus erzählte, dass er sterben müsste, dass er leiden würde. Israel wartete doch auf einen starken Retter. Die warteten doch auf einen, der einfach alles gut machte, der sie vielleicht mit allem versorgte, was sie so brauchten, nicht mehr arbeiten gehen, rundum glücklich, super Haus, äh, nirgendwo fehlt irgendwas, kein Leid. Und vor allen Dingen, Litten sie ja unter den Römern, die sie besetzt hatten und irgendwo dachte ich da gleich dann an Asterix und die Römer. Das ist genau das, was diese Leute haben wollten. Solche Hilfe, solchen Halt, den sucht fast jeder. Aber Jesus ist weder Superman noch Batman noch irgendein Superheld, auch kein Gallier mit Zaubertrank und erst recht keine Lottofee. Sondern er ist der Erlöser, der sein Volk und die ganze Welt von ihren Sünden befreien will. Aber wie? Wie kann das geschehen? Wie kann jetzt diese Trennmauer abgebrochen werden? Wie kann dieser Zugang zu Gott wieder in Ordnung gebracht werden? Das sollte jetzt die Zeit sichtbar gewesen sein. Sünde ist so ähnlich wie Energie. Irgendwann fiel mir das neulich mal so ein, dieser Energieerhaltungssatz. Das ist ja schon eine ganz interessante Geschichte. Das sagt aus, dass die Gesamtenergie in einem abgeschlossenen System sich nicht mit der Zeit ändert. Zwar kann man Energie von einer Form in eine andere Form bringen, zum Beispiel von Bewegungsenergie in Wärmeenergie, aber es ist nicht möglich, innerhalb eines solchen Systems Energie zu erzeugen oder auch zu vernichten. Energie ist eine Erhaltungsgröße. Das heißt also, die Gesamtenergie in einem abgeschlossenen System bleibt konstant. Na hoffentlich hat das keiner irgendwo in seiner Abi-Prüfung. Aber egal, ob ihr euch mit sowas beschäftigen musstest oder nicht, das ist so. Das ist einfach ein Gesetz. Das Energieerhaltungsgesetz oder der Energieerhaltungssatz und mit Sünde ist das genau das gleiche, Sünde bleibt konstant, sie muss gerichtet werden, denn sonst wäre Gott ja a nicht gerecht. Und B würde er zu seinem Wort nicht stehen. Das geht nicht. Sünde muss gerichtet werden. Es gibt keine Möglichkeit, sie einfach zu vernichten. Gott kann zwar für eine Zeit über Sünde hinwegsehen, aber sie bleibt erhalten. Jedem, der an den Erlöser glaubt, dem kann er die Sünde abnehmen. Aber was macht er damit? Stapelt er sie irgendwo, wie wir die leeren Pizzaschachteln hinten in der Küche? Ja toll, die haben wir jetzt da alle einfach vom Fußboden Leere Pizzaschachteln ungefähr so hoch gestapelt. Die sind ja noch da. Was macht man damit? Was macht Gott mit der Sünde, die er den Menschen abnimmt? Wohin? Ein anderer Mensch kann dafür nicht einspringen. Der ist absolut untauglich. Er hat ja selber gesündigt. Was könnte der irgendwo alternativ da bringen? Könnte der vielleicht dann an meiner Stelle sterben, weil ich für meine Sünde sterben müsste? Das geht nicht. Der stirbt für seine eigene Sünde. Auch Tiere sind als stellvertretende Opfer absolut ungeeignet. Sie werden von Gott nicht als Dauerlösung akzeptiert. Die einzigste Lösung ist ein vollkommenes Opfer. Er, Jesus Christus, ist die einzige Möglichkeit der Rettung. Da gibt es keinen anderen Weg. Warum ausgerechnet Jesus Christus selbst? Er war dazu auf die Erde gekommen. Ich hatte eben vorgelesen im Vers 22, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Dazu war er gekommen. Das war das Einzige, weshalb er auf diese Erde kam. Weil Gott weiß ja um diese trennende Mauer. Er kennt sie von der anderen Seite. Er weiß, dass der Mensch nicht mehr zu ihm kommen kann. Er kennt dein Problem, das was du in deinem Leben verbockt hast, er weiß es ganz genau. Und er weiß, dass es keine alternative Lösung gibt, als dass jemand anderes stirbt für dich, damit du gerettet werden kannst. Und deswegen ließ Jesus sich freiwillig bestrafen, um für Sünder zu sterben. Er ließ sich richten, damit Gottes heilige Ansprüche ja, einfach befriedigt werden, damit Gerechtigkeit herrschen kann, damit Sünde vernichtet wird. Jesus selber war vollkommen. Er hat nicht eine einzige Sünde getan. Das ist absolut unvorstellbar, das schaffe ich nicht einen Tag. Immer wieder passieren irgendwelche Sachen, für die ich mich schämen muss, wo ich einfach Dinge tue, die ich nicht tun wollte. Und deswegen brauche ich halt jemanden, der für mich in den Tod gegangen ist. Das ist eine schwere Botschaft. Klar, dass die Jünger sie nicht so ganz einfach kapiert haben. Zur damaligen Zeit begriffen sie bestimmt sehr wenig davon. Aber trotzdem glaubten sie daran. Sie glaubten ihrem Herrn. Sie wussten, er ist der Erlöser. Und wenn er das sagt, dass er an das Kreuz geht, wir gehen mit. Wir sind bei ihm. Und warum tut Jesus das? Warum geht er für andere Menschen ans Kreuz? Warum? Waren das zwölf ganz besondere Leute? Waren das irgendwelche herausragenden Persönlichkeiten? Das waren ganz einfache Menschen. Menschen mit Fehlern. Auch während der Zeit, während sie ihm nachfolgten, haben die jede Menge Fehler gehabt, Fehler gemacht. Und trotzdem ist er für sie gestorben, aber nicht nur für sie, sondern auch für mich und auch für dich. Wärst du freiwillig für mich gestorben? Wer wäre freiwillig für mich gestorben? Handzeichen? Okay, ich für euch auch nicht. <lacht> ich muss euch sagen, ich wäre glaube ich nicht mal für mich gestorben. Auf gar keinen Fall, weil ich eines weiß, dass ich das nicht wert bin, dass jemand anderes für meinen Mist gerade steht. Das kann man nicht verlangen von niemandem. Ich bin mir ganz sicher, absolut sicher, dass keiner von uns das wert ist. Und trotz alledem weiß ich, Jesus liebt mich. Und ich darf ihm vertrauen, ich darf ihm glauben. Und auch du darfst das. Vertraue ihm, auch wenn seine Liebe viel größer ist, als du sie je begreifen kannst. Glaube einfach, dass der Weg, den er gegangen ist, der Weg ist, der notwendig gewesen ist, damit diese Mauer zerbrochen werden kann. Vertraue auf Jesus. Der dritte Abschnitt in der Predigt, Jesus folgen, beschäftigt sich jetzt damit, was dann? Wenn man ihn erkannt hat, wer ist das? So wie die Jünger ihn erkannt haben dass sie sagten, du bist der verheißene Erlöser, du bist der, den Gott schicken will. Und dass sie geglaubt haben, als er vom Kreuz erzählt hat, obwohl das so eine ungeheuerliche Botschaft war. Dann folgt eben das Folgen. Aber was heißt das? Alles wird gut. Himmel, Freifahrkarte. Jetzt hat man das Ticket. Jetzt geht's richtig ab. Alles wieder okay. Ticket to heaven. Nee, wenn Jesus für die ganzen Sünden der Menschheit gestorben ist, dann wird nicht einfach alles automatisch gut. Wirklich nicht. Beziehungsweise nicht für alle wird es gut. Es gibt da keinen Automatismus, keine Allversöhnung. Der Text sagt, Vers 27, es sind einige, die in das Reich Gottes kommen, nicht alle. Jesus hat einen Weg aufgezeigt, und jetzt geht es darum, ihm zu folgen. Das ist so die Situation, in der wir alle stehen. Wir haben im Satz so viel gehört von Jesus Christus. Wir haben viele gute Predigten gehört, viel aus seinem Wort mitbekommen. Aber wie geht es weiter in unserem Leben? Sich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen, die ihr Leben für Christus verlieren oder die Menschen, die sich nicht schämen. Das sind die, die ihm folgen. Uh, was heißt das? Sich selbst verleugnen. Das Kreuz auf sich nehmen. Leben verlieren. Sich nicht schämen. Das ist vielleicht gar nicht so greifbar. Auch ein bisschen schwer, diese Botschaft. Es klingt irgendwo komplizierter, als so eine Fahrkarte zu lösen. Ist das Ganze mit Jesus doch so schwer? Was muss man da alles machen? Was bedeutet es? Das Erste heißt... Einfach die Selbstgerechtigkeit aufzugeben, das eigene Ich, den Stolz. Die Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit aufgeben. Viele religiöse Israeliten damals waren der Meinung, dass sie perfekt waren, dass sie nach den Geboten lebten, dass ihr Leben okay war, dass es einfach gepasst hat. So wie sie lebten, das geht schon klar. Und wenn Jesus irgendwas will, dann soll er erstmal sagen, was da nicht in Ordnung war. Ich habe mich gut benommen. Da kam einer zu ihm und sagt, ich habe immer alles getan, was im Gesetz steht. Er hat sich mächtig angestrengt, aber irgendwo hat es nicht gereicht. Diese Menschen dachten, sie wären passend und sie waren es trotzdem nicht. Wer bin ich? Was kann ich? Bin ich irgendwer Besonderes, dass ich Gott etwas entgegenbringen könnte, dass ich sagen könnte, Boah, guck mich an, ich bin perfekt. Seid ihr perfekt? Wer glaubt, dass er es mit Gott aufnehmen kann? Ich denke mal, das wird keiner glauben. Da gibt es in jedem Leben irgendwo Stellen, wo man einfach sagen muss, mit einem Gott, der absolut gerecht ist, passt das nicht zusammen. Der zweite Punkt, das ist die, die Selbstannahme. Es bedeutet irgendwo, die eigene Lebenssituation annehmen und tragen. Viele Menschen akzeptieren sich selber und auch ihre Situation nicht. Das heißt ja nicht, dass die Situation, in der man ist, dass sie okay ist dass alles gut ist, dass sie einem gefällt. Täglich, täglich versuchen tausende andere Menschen zu sein. Ob mit Schuhen ist, Kleidung, Make-up, mit Schmuck, mit Solarium, Salben, Creme, Parfüm, mit vielen Stunden im Badezimmer, man versucht einfach irgendwie jemand anderes zu sein. Man ist unzufrieden mit sich, man weiß, das ist alles nicht so, wie ich es gerne hätte, wie es sein soll, wie ich es möchte. Und da wird dran rumgedreht. Teilweise mit Halbwahrheiten, Täuschung und Lüge verkaufen sich täglich die Massen als andere Menschen. Wer von euch wäre gerne jemand anderes? wer gerne in einer anderen Situation, hätte gerne irgendwas anderes. Das, was der andere hat, das, was gerade in ist, das, was Spaß macht. Da gibt es viele, die haben irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten. Oh, So gerne hätten die diese Probleme nicht. Wir wollen wir anderes sein. Glauben wir etwa, wir könnten uns mit dem Anderssein ein besseres Leben erkaufen? Ich bin ich und du bist du. Und das ist einfach unveränderbar. Das ist eine Tatsache, die wir akzeptieren müssen. Wenn wir richtig hinsehen, da finden wir halt viele Punkte, die in unserem Leben falsch sind. Menschen suchen permanent nach Veränderung. Und das zeigt uns, dass wir eine Erneuerung, eine Veränderung nötig haben. Aber die funktioniert nicht, indem ich mir irgendwie eine Hülle überstülpe, eine Maske aufsetze, sondern das funktioniert, indem ich von innen heraus verändert werde. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann ist die Maske vom Tag abgelegt. Dann bin ich ich. Und dann kann ich niemandem etwas vorspielen. Da bin ich alleine vor meinem Gott. Jesus erwartet, dass du so zu ihm kommst, wie du bist. Er erwartet nicht, dass du dich verstellst, dass du ein anderer Mensch sein sollst. Er will dir nicht aufdrücken, du musst dieses und jenes tun, du darfst nur und du darfst nicht und so muss das sein und das ist ein Christ und das ist kein Christ. Nein, er will, dass du so zu ihm kommst, wie du bist. Genau so, dass du das akzeptierst. Ich bin ich und so stehe ich vor dir. Was wäre das für ein Freund, wenn er dich ohne Make-up, ohne Styling, ohne Lügen nicht mag? Was wäre das für ein Freund? Ich glaube, den will keiner haben. Nein, Schauspielerei ist bei Jesus nicht nötig. Jesus ist mehr als sein Freund und er nimmt jeden so, wie er ist. Und da bin ich dankbar drum, sonst hätte er mich nicht nehmen können. Sonst hätte er nicht mein Herr und mein Erlöser werden können. Denn ich bin, wie ich bin. Der dritte Punkt, da geht es darum, dass man eigene Lebensvorstellungen aufgibt. Wenn du deine Persönlichkeit, die Gott dir gegeben hat, verändern willst, wenn du dich verkaufst, um am Leben der Welt teilzunehmen, dann wirst du früher oder später alles verlieren. Wenn er das alles für Jesus sein lässt und so wie du bist zu ihm kommst, dann wird er dir wahres Leben geben. Hier geht es jetzt nicht darum, dass man sich nicht schminkt, dass man sich nicht schön anzieht. Hier geht es nicht darum, dass man keinen Schmuck anziehen soll. Nein, es geht einfach darum, bleib, wie du bist. Akzeptiere, wer du bist. Und mach keinen anderen Menschen aus dir, um ein Stück vom Leben zu bekommen, weil Jesus dir das ganze Leben geben will, alles geben will. Das Leben, das ist weit mehr als das, was die Welt dir bieten kann. Wenn du Angst hast, Trost. Wenn es dir nicht gut geht, Geborgenheit. Wenn Schwierigkeiten anstehen, Sicherheit. Oder einfach auch Hoffnung, Frieden mit Gott. Und zwar für ewig. Eine zertrümmerte Mauer, freien Zugang zu ihm. Einige bezahlen für den Kick mit ihrer Freiheit. Manche bezahlen für ein wenig Sex mit der Gesundheit. Jede Menge bezahlen für ein bisschen, in Anführungsstrichen, Liebe. Mit ihrem ganzen Ich, mit ihrer Keuschheit, mit sich selbst. Und sehr viele bezahlen mit ein bisschen irdischem Leben. Mit ihrem ganzen Leben. Und das trifft so viele Menschen. Man zahlt immer drauf. Jesus ist da anders. Er vergibt und er bezahlt. Er bezahlt deine Schuld. Das ist eine wunderbare Botschaft. Da zahlt man gar nichts drauf, weil er die vollständige Rechnung übernommen hat. Der letzte Punkt davon. Zu Jesus stehen. Du denkst, du lebst und lachst vielleicht noch darüber. Du sagst, der da vorne erzählt, einen totalen Blödsinn. Das ist doch dummes Zeug, das ist albern. Und vielleicht glaubt ihr, ich sollte mich schämen, weil ich sowas hier erzähle. Und ich bin froh, dass ich mich nicht schämen muss. Aber wer sich schämt über eine solche Botschaft oder wer sie albern findet, der wird erfahren müssen, dass Gott sich für ihn schämt, wenn er mal später vor ihm stehen muss. Jesu Leben, das, was wir hier betrachtet haben aus der Bibel, was wir in den letzten Sattabenden hier hören und sehen durften, mitbekommen konnten, das zeigt, dass er mehr ist ein, als ein religiöser Fanatiker, mehr als ein Moralapostel, als ein Wunderheiler, mehr als irgendein Wanderprediger. Er ist der Erlöser, der, den jeder braucht, den ich gebraucht habe und brauche und auch der, den du brauchst. Gib deinen Spott, deine Zweifel und das alles auf und folge ihm nach. Zu Christus gehören, das heißt auf eine Reise gehen. Und das ist weit mehr, als dass man sich nur ein Ticket kauft, dass man mal eben dabei gewesen ist, dass man den Fuß hier über die Schwelle gewagt hat, dass man hier reingekommen ist. Das ist weit mehr. Zu Christus gehören heißt auf eine Reise gehen. Und das ist das, was ich eben erzählt habe. Das sind die Punkte, Schritte in ein neues Leben. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist der, der für deine Sünden auf diese Erde kam. Und du darfst glauben, dass er nicht nur einfach hingerichtet wurde, sondern dass er mit Absicht in den Tod gegangen ist. Dass er nur zu diesem einen Zweck auf die Erde kam. Für dich, damit du leben kannst. Für mich, damit ich leben kann. Und ich bin ihm dankbar dafür. Weil meine Sünden, weil deine Sünden an ihm bestraft wurden. Weil das nicht anders geht. Sünde muss bestraft werden. Das wäre sonst ungerecht. Und jetzt lass einfach deine Selbstgerechtigkeit fallen. Akzeptiere dich in deiner Situation mit Gottes Hilfe. Damit kann sich etwas ändern bei dir. Vergiss das bisschen Leben, was die Welt zu bieten hat und greife nach dem wahren Leben, das Jesus Christus dir anbietet. Geh zu ihm, wie du bist und gehöre zu den Einigen, zu den Einigen, die zu seinem Reich gehören. Wenn du nicht weißt, wie du das jetzt anfangen sollst, wie du diese Reise beginnen sollst, wenn du dich fragst, wie wie kann das funktionieren, dann kannst du einfach nachher kommen, kannst dich an den Markus wenden, kannst mit ihm darüber sprechen, kannst mit mir darüber sprechen, kannst einen von den Mitarbeitern ansprechen, du kannst auch einfach nur mit dem Herrn sprechen, im Gebet, indem du dich einfach vor ihn neigst und ihm das sagst, was dir auf dem Herzen liegt, gerade so, wie es kommt, gerade so, wie du bist. Er will ja niemand anderen, er will dich. Und da wartet er drauf. Du kannst nächsten Sonntag kommen, aber warum solltest du so lange warten? Wer weiß, was in der Zwischenzeit noch alles passieren kann. Wir freuen uns drauf. Wir warten auch auf dich. Komm einfach. Hab den Mut. Und ich möchte jetzt, wie wir das schon so oft hatten, uns einfach eine Gelegenheit geben, dass jeder von uns selber beten kann, dass wir eine Zeit der Stille haben und ich schließe das Ganze dann mit einem Gebet ab.